0: Audiodescripción 11-2013 Stalingrado, año 1992, color no recomendada para menores de 18 años
1: Verano de 1942, la Segunda Guerra Mundial empieza su segundo año Los ejércitos de Hitler han ocupado casi toda Europa y parte del norte de África En Rusia han iniciado la segunda gran ofensiva del verano Su objetivo, el Mar Caspio y los campos petrolíferos del Cáucaso el sexto ejército del general Paulus se acerca rápidamente a aquella ciudad en el Volga donde tendrá lugar la batalla más cruel del siglo,
0: Stalingrado. Hanno Hat, Gunter Rockback y Bea Production presentan una producción Royal Bavaria Bea y Una película de Joseph Wilsmayer. Stalingrado. Dominique Horby, Thomas Kressmann, Jochen Nickel, Sebastian Rudolf, Martin Benrad, Silvester Groth, Heinz Emigol, Karel Germánek, Zdenek Benchi, Dana Babrova Guión Johannes Heide Música Norbert Schneider, Fotografía Joseph Bilsmayer
2: Los títulos de crédito aparecen en letras blancas sobre la pantalla negra.
0: Producida y dirigida por Joseph Bilsmayer.
1: Italia, Porto Cervo, agosto de 1942
2: Dos soldados alemanes juegan a las cartas a la orilla del mar Otro lee un libro Un tren pasa entre el mar y un pueblo blanco que ocupa una colina El cielo está despejado y azul Una enfermera está con dos soldados Uno de ellos tiene la cabeza vendada Un militar muestra una carta a un hombre con el torso desnudo
1: la suerte me acompaña el corazón. Sí, el corazón es trigo. Un buen triunfo. Que nos acompañe siempre, nos lamentemos.
2: Hay bañistas en el mar. El hombre del dorso desnudo bebe y escupe.
1: Hace que
3: Está caliente como una meada. Vaya, otra vez tiene el tarro al sol. Y ladea un Qué poco cara. la
1: sonrilla. Vamos, sigue jugando. Sí, sí. Vamos, Vamos, Vamos. Siéntate y juega. Un momento, te siente? No, ha de jugar, chicas. No, no de corazones, las salidas, chicas. ¿Sí, sí. ¿sí? Esto sí. es vida, Rolo? Esto
4: me lo es. Vida. Sí. Ahora, diente. Hey,
2: <megapíferos> un hombre de unos 25 años sale del agua con una joven y la seca con una toalla. ¿Sabes no, un
4: qué, ahora, ¿Qué, ¿Qué Gracias.
2: Ella lo seca. Dos ancianos los miran sonrientes. Ah,
1: ¿Por qué no puedo jugar esto? No, esta otra? Pero bueno, ¿de quién es la otra? Ahora es mía. Hey, Fritz, ¿quién te ha dado ese vino tan horrible? ¿Qué iba a hacer? Me lo ha regalado su padre. Por diez marcos tienes uno mejor. Si he de gastarme ese dinero, prefiero nuestro vino. Vosotros sois los que podéis disfrutar del permiso Viendo, me estáis poniendo caliente <risa> Yo te no dije que era mejor dejarle en el hospital, pero no Oye, a veces pienso Que a quien con los ingleses en la cabeza es a ti y no a él
2: El teniente está escayolado y en silla de ruedas
5: Además, hoy es
1: nuestro último día de permiso Así que pasémoslo bien Me gustaría ver la cara de su madre cuando llegue a casa ¿Lupo? Vamos, Fritz, el médico ha dicho que no puede beber ¿Qué importa? El dolor de cabeza lo tiene de todos modos este vino es mejor ¿Qué hora es? La una Aún tenemos tiempo para ir de puta ¿Es verdad, teniente? Ah, sí y Con tantas mujeres por aquí Y he de gastarme el dinero ¿Joder. ¿Le has comprado el regalo a tu mujer? Lo haré luego ¿Por qué aman?
4: Mierda ¿Por eh, no qué te he no dicho?
1: Nada, a teniente Es que pagarnos el bien. próximo destino. Ojalá sea eso Pero me tenemos que hablarlo
6: más eh, La botella es mía
2: Se visten rápidamente no de Varios hombres llevan en volandas la silla del teniente claro,
1: cuidado. Eso. hacemos un poema. Colocaos los uniformes. Aquí tiene teniente Doña Fritz, Qué mierda de reloj me ha vendido. Resistencia al agua hasta 30 metros. De 30 metros de 30. De
4: 50?
2: Vale, ¿sí? Suben escaleras con la silla. un
4: no,
1: de guerra. La llevaremos en brazos. Ayúdame. Cuidado, chicos. Nosotros coged la silla.
4: Vamos allá, Avanzamos, soldados. Mira, soldados teniente! ¡No
2: nuestro! La banda está en un patio frente a un batallón alemán en formación. Llegan Fritz y Rolo empujando al teniente en su silla, lo dejan en una esquina y se unen a los demás. Los soldados están firmes. Uno lleva una cruz de hierro. Todos visten uniforme de infantería y llevan puesto el casco.
1: Soldados, en nombre del Führer he de felicitarlas. Habéis luchado en África con mucha valentía. Y si los ingleses han tenido que volver al Nilo ha sido por vuestros méritos como fuerzas de asalto lo habéis conseguido sois la columna vertebral y los pioneros de nuestra división y os han elegido porque sois los mejores soldados no lo olvidéis nunca sin embargo ahora os esperan nuevas
6: tareas pero antes de regresar a la patria para formar el núcleo de una nueva unidad de élite recibiréis una condecoración especial en nombre de nuestro Führer concedida por vuestros
1: méritos especiales durante la dura lucha que habéis sostenido valientemente en el Alamein soldados Honor y gloria al nuevo oficial de la segunda compañía, Teniente von Bislain, a mi
4: lado.
2: El Teniente camina hacia él. Saluda militarmente.
1: Los elegidos para recibir la condecoración, acérquense.
2: Cinco hombres van hacia los mandos. Se colocan en fila uno junto a otro.
4: Batallón, ¡Firme!
2: El general se acerca a los soldados con un asistente. Pone dos medallas.
1: Teniente Von Wittland entregue las condecoraciones
2: Wittland se pone ante Fritz
1: ¿Qué disculpa va a darme por su retraso, cabo? Visitamos a su antecesor en el hospital, mi teniente
2: El antiguo teniente duerme en la silla de ruedas
1: Los héroes jamás llegan tarde, cabo No lo olvide La puntualidad ante todo
2: Le pone una medalla Se dan la mano Bislan pasa al siguiente.
1: Sargento, ¿cree que va vestido adecuadamente para recibir una condecoración del Field? Sí, mi teniente. El sargento no recibirá la condecoración. ¡Batallón! ¡Descansen!
2: ¡Retirense! Los cinco soldados vuelven a la formación.
1: ¡Presten atención! Formarán dentro de media hora con todo el equipo de campaña. ¡Batallón! ¡Rompan filas!
2: Island mira a los soldados. El cabo y el sargento van con el viejo teniente.
1: Empieza a caer enhorabuena. No, que la medalla ni Poco se termina. ¿No te parece? ¿Eh? la tuya. Adelante, seguís, seguís.
2: Un tren circula junto al mar. <risa> Cruza Porto Cherbo. Multitud de soldados se asoman por las ventanillas. Un joven embañador saluda desde una escollera. ¿Qué te ocurre?
3: ¿Estás enamorado? ¿Para cuándo es
2: la boda? El tren recorre un largo y oscuro túnel. funde fundia negro varios campesinos trabajan en una amplia y verde llanura Bisland habla en off
1: querida Clara atravesamos Rusia nos separa una distancia de 2000 kilómetros
2: escribe una carta
1: la amplitud de esta tierra te deja con el corazón encogido por el momento creo que no me podrás escribir es decir, me podrás escribir pero pasará algún tiempo hasta que tenga tus cartas en mis manos lo que lamentaré ya sé que si fuera por ti estaría ahora cómodamente sentado en la silla de cuero del despacho de tu padre y no en este vagón de mercancías te ruego que me perdones y entiendas mi alegría la incertidumbre de los últimos meses ha desaparecido mi vida de golpe tiene sentido una meta sabes que debía cumplir con mi deber sé lo preocupada que estabas por mí pero con cada metro que me acerco más al frente la odiosa melancolía parece desvanecerse como el humo y todos los sentimientos que se agolpan en mi corazón arden dentro de mí como si nunca hubieran sido reducidos a brasas. Si pudieses verme ahora, en medio de todos estos valerosos soldados estarías orgullosa. Son mis subordinados, pero los aprecio como si fueran de mi familia, justamente porque sé que solo puedo sostenerme a través de mi rendimiento. Sin embargo, tú te taparías la nariz Debido a su valor
2: Fitch juega a las cartas
1: Bien, ya está eh, ¿Qué pasa? ¿No sabes contar? ¿Por qué has tirado ese 10?
3: Bueno,
6: ¿qué querías que tirara?
3: El teniente Lujo con su cerebro de cartón juega mejor que tú
1: ah, No le hagas caso, cuando uno se inicia en el juego siempre pierde Además, Rono no puede hacer nada contra mi genial forma de jugar
6: <risa>
1: Estos son míos,
3: tú
6: tienes tu ración
1: ¿Jamás invitas a nada? ¿Alguien tiene idea de a dónde nos conduce este tren de ganado? Es posible que a Stalingrado, Sánchez. En ese caso, teniente, será pan comido. Una ciudad rusa la tomaremos en tres días. salud. Mejor que pienses así, frusiano.
6: Si no supiera que el tren está en marcha, pensaría que en
1: las últimas 10 horas no nos hemos movido del mismo sitio. ¡Eh, eh!
2: ¡Rusia es grande! Varios miran al exterior.
1: Después de la guerra, cada uno recibirá lo que pida. Yo recibiré 10 mujeres y 100 hectáreas de buena tierra.
4: ¿Aquí? ¡Rusia, aunque me la regales!
1: Entonces te quedarás en tu asqueroso pueblo. Pisaos en esos campesinos Ya trabajan para nosotros ¡Adelante! ¡Más rápido! Eh, ¿Cómo se dice más rápido en Rusia? Davai, Davai y Es lo único que necesitas decir en este país Bierk. ¡Ruki ¡Sí!
4: ¡Ruki ¡Eh!
1: Adolf Me está construyendo una autopista Llegará Gilko O como se llame ese pueblecito Este país con sus enormes distancias Necesitará camiones alemanes Ya es suficiente Reiserk
2: el teniente los mira serio. Fuma y lee un libro. Rolo se pone a su lado.
1: Es alentador que nuestro teniente viaje sentado con nosotros en la paja. ¿Me permite una pregunta, mi teniente? Claro. ¿Es su primera misión en el frente? Todos tenemos que empezar, ¿no? Seguro que nos divertiremos.
3: ¿Quiere apostar algo a que yo sobreviviré a esta guerra y usted no? Bien. ¿Qué apuesta? Con usted, dos
1: cajas de agua.
4: De acuerdo. ¿Y cómo te las va a pagar? Eh?
2: El sargento sonríe. El teniente continúa fumando. El cielo está plomizo. Tres oficiales alemanes fuman junto a un camión y una pieza de artillería pasan carruajes soldados a pie y dos semiorugas blindados cerca un tren a vapor avanza empujando una gran pieza de artillería sobre una plataforma ferroviaria varios camiones transportan soldados el tren llega a un andén cubierto De noche columnas de soldados caminan cerca de varios oficiales que charlan dentro de un enorme recinto industrial. ...pasa junto a docenas de militares heridos... ...tendidos en el suelo o sentados en sillas... ...algunos sanitarios los atienden... ...hay fuegos en bidones metálicos... ...un herido da de fumar a otro que tiene la cabeza envuelta... ...en un vendaje ensangrentado... ...Bisland camina delante del sargento Rolo... ...de Fritz y de sus hombres...
1: Vaya lugar. ¿Y aún no estamos en Stalingrado?
2: El teniente mira a los heridos. Prisioneros soviéticos andan cabizbajos bajo la lluvia, flanqueados por los alemanes.
4: ¡Vamos ¡hablista! ¡Ay, Dabai! que se hombros, pero no eh! ¡Camina! ¡Ah! Lo golpea. ¡Rápido, levántate, maldito ruso! ¡Ay, no, Dabai! ¡Nos ¿No quieres desarmarse, ¡Ah! imbécil! ¡Levántate, ¡Ah! arriba! ¡Rápido, Dabai, Dabai! ¡Vamos, caminad! ¡Ah! ¡Deprisa, no os durmáis!
2: Golpean a un prisionero caído.
4: ¡Arriba, cerdo! Si ¡Sí, no, acabaré contigo. Venga, levántate, estúpido ruski.
2: Bislan va hacia ellos. ¡Dabai,
4: Dabai! ¿Cómo quiere que se levante si no lo deja?
2: ¡Asperna! Pega al teniente.
4: ¡Vamos, seguid! ¡Arriba, Dabai, Dabai!
2: Bislan cayó a un charco y mira al prisionero que ha quedado inmóvil y boca abajo sobre el agua. Bislan se levanta y va hacia un oficial.
1: Debo, debo protestar enérgicamente por el
7: comportamiento de sus hombres. Así ¿Ah, pues, proteste. Ajá, directamente al fin. <risa> vamos, a oscuristas,
4: seriente, venga aquí.
2: De día, un capellán alemán está ante los soldados. Bisland camina entre los hombres precedido por un soldado. Se acercan a un grupo de mandos.
1: Teniente von Bisland, batallón de asalto 336, segunda compañía, primer pelotón. Bienvenido a Stalingrado. Por lo visto nos han mandado a todos los especialistas de asalto. Quiero presentarle al sargento mayor Kruger del batallón de asalto 179. Su unidad acaba de llegar de Borneo. Me alegro de que hayan llegado a tiempo, mi teniente. Dentro de poco enseñaremos a los rusos a nadar en el volcán. ¿Un ello? No, gracias. Mi comandante, deseo informarle de un incidente ocurrido ayer en la rampa de carga. Ya estoy informado. Parece que tiene cierta simpatía por los soviets. Olvide el incidente. La tropa recogerá la munición y las granadas después de la misa. Quiero una reunión con los oficiales. Retírese. Luger se va. Su tío, el coronel von Bismarck, es un viejo amigo mío. Me pidió que le ayudara mientras estuviera en mi unidad.
6: Dios con nosotros. Esto está escrito en la villa del cinturón del soldado alemán.
3: Sí. Es cierto. Hasta está ahora no he fijado.
6: Porque no existe una labor más hermosa que la de defender a ultranza los valores occidentales, valores humanistas, cristianos, contra el bolchevismo del este. Por esa razón. El soldado alemán, al contrario del bolchevique, en cuya hebilla no hay sitio para Dios, nunca está solo. Aunque esté lejos de su patria combatiendo en tierras enemigas.
2: Se derrumba un edificio. Bislan está tras una pared.
1: Adelante. Le testigo teniente.
4: Ah. Corrió, corrió. ¡Vamos! ¡Adelante!
2: Los alemanes toman posiciones entre las ruinas de un complejo industrial. El polvo de las explosiones cae sobre ellos. ¡Malditos
1: idiotas! ¡Disparan sobre su propia gente! A esos canallas les trae igual.
4: ¡Protegeos!
2: Bislan observa tenso parapetado entre los escombros. Richie y Rolo se miran. El comandante ajusta su mano ortopédica.
3: Tenemos que salir de aquí.
2: Cae tierra sobre un joven que se muerde tembloroso la mano. Otro mira asustado.
7: Tranquilo, chicos. No os preocupéis. Hacéis lo mismo que hago yo.
2: El comandante mira con prismáticos un edificio industrial.
7: Atentos. Ese
1: es nuestro objetivo. Debemos tomar esa nave a toda costa. El primer punto a batir... Será ese nido de ametralladora.
2: Los proyectiles caen cerca de ellos. El sargento Fluger mira satisfecho.
1: Donde nuestra <risa> artillería que ningún ruso se asoma. ¿Invidiamos el asalto? Esto no me gusta. Demasiada quietud, quedaos a cubierto.
2: El comandante coge la radio.
1: Estamos sobre el objetivo ¡Cesad del fuego! No podemos iniciar el asalto ¿Dónde están los carros de protección? Aún no han aparecido, como siempre A sus órdenes, mi coronel El camino parece despejado
2: El comandante se levanta
1: Disparad cuando yo lo ordene y procurad no hacer ruido al avanzar ¿Listos?
2: Bisla naciente
1: Adelante Seguidme.
2: Los alemanes se levantan y avanzan ocultándose entre las ruinas y los escombros. Muchos van armados con rifles, otros con subfusiles MP40 y algunos tienen subfusiles rusos PPSH-41. Bislan se protege tras una viga metálica. El comandante y el sargento mayor Flueger corren hasta el cráter de una explosión. Fritz y Rolo corren con los demás y se parapetan tras unos escombros. Un hombre con lanzallamas avanza junto a sus compañeros. Un soldado salta y se le dispara el arma.
1: ¿Quieres que nos maten, Pelman? No he tenido la culpa. Imbécil, conseguirás que nos descubran.
6: Lo siento
2: les disparan desde un edificio un alemán cae muerto el comandante avanza arrastrándose entre cadáveres de soldados rusos y dispara varios alemanes son abatidos Herbie, ¿qué toca la cabeza ensangrentada de Herbie
3: está muerto Calmaos, ya no podemos
2: nada. Un soldado llora y toca tembloroso a Herbie.
4: ¡Cobríos! ¡Cobríos! ¡Cobríos!
2: El comandante tira al suelo al que llora. Fritz coge un subfusil ruso y se lo muestra a un compañero que está en shock.
1: Dicen que son mejores que nuestras armas. Nunca fallan. Se lo da. Ánimo. ¿Vas a liquidar nuestra artillería?
2: El pelotón avanza entre ruinas, escombros y explosiones. Lanzan granadas. Un soldado pasa junto a un compañero muerto. Los rusos disparan desde las ventanas de un edificio. Un alemán arrastra a otro que tiene un brazo mutilado. Dos soldados corren hacia el edificio de los soviéticos llevando una gran caja.
4: ¡Volando por los aires!
2: Prenden la mecha de una carga de dinamita sobre la caja.
4: ¡Rápido, policía,
2: aquí! ¡Todo El edificio de los rusos explota. El sargento dispara una bengala.
4: ¡Campo libre! ¡Podemos tomar posiciones! Adelante muchachos,
2: ahora es el momento. Los soldados abandonan su posición y corren. ¡Vamos, el sargento tira de uno de ellos. Vamos, no te
4: pierdes no! ¡Tanto! ¡Eh, tú! ¿A dónde vas? ¡El enemigo está por ahí! ¡Vamos!
2: Volk agarra a un compañero parapetado en el cráter de una explosión. ¡No, no,
4: no! ¡No, no, no! ¡Súpido! de este abuqueroso! ¡No pecado! ¡No seas idiota! ¡Déjalo, Borg!
1: ¿Cómo seguirás que acaben contigo? Pero Si no vienes conmigo, tendré que quitarte la placa y nadie te podrá ayudar. ¿Por qué te puedes quedar en esta mierda y será culpa
4: tuya? ¡Vamos! ¡Sigue avanzando! ¡Vamos! ¡Vamos! Borg
2: se marcha y cae un proyectil en el cráter.
4: ¡Ya te lo sentí, idiota!
2: los soldados avanzan tras el comandante cruzan una zona repleta de escombros fuegos, tanques soviéticos destruidos piezas de artillería abandonadas y camiones reventados se producen varias explosiones cerca de los soldados las tropas retroceden un soldado va a lanzar una granada pero es abatido los alemanes se distribuyen por un solar rodeado de edificios industriales Bislan se arrastra hacia el comandante
4: no nos podemos acercar más es imposible nada es imposible
1: utilizaremos las bombas de humo
4: Para robar las bombas de humo Rey, las bombas de humo tenemos que eliminar esta metalladora
2: Rich lanza dos bombas de humo.
1: Tiene razón. Por ahí no pasaremos. Selman, ahora podrá arreglar el fallo con el disparo. Querrá que su mujer esté orgullosa de usted cuando vuelva a casa. Déjeme ir a mí. No, iré yo. No le defraudaré, comandante. Estoy seguro. Le cubriremos.
2: Le da una granada. ¡Adelante! Felman corre por el solar mientras sus compañeros disparan. El comandante, el sargento mayor Fluger y bislan miran atentamente. Los soviéticos disparan desde un edificio protegidos por sacos terreros. Felman corre con la granada en la mano. Lanza la granada. Cae acribillado y la posición rusa explota.
1: Han sido valiente. Feldman ha cumplido. Adelante, soldados Ahora nos toca a nosotros Fluger, ve por la izquierda Fislan irá por la derecha Tenemos que tomar esa nave Lo conseguiremos ¡Adelante!
2: Corren Los alemanes usan lanzallamas en el edificio Dos soviéticos corren ardiendo
3: Quédate aquí, cubren Dispara a todo lo que se
1: mueva Vamos, Peits
2: Rich y el sargento se van. Gege queda solo y apunta con su arma. Acribilla a otro alemán. Mira sorprendido y corre hacia él. Dieter. Dieter, Dieter está ensangrentado. Llegan dos soviéticos y apuntan a Gege.
4: Yo, yo le he matado. Vamos, ¿por qué no disparas? Dispara. Ya te viéramos, síser. Sigue. Rápido. Arriba las manos. Váy, váy.
2: Fluger y Volk disparan a los soviéticos.
4: ¡Ah! ¡Le he matado a mi amigo. He sido yo. Contrario. ¡Le He matado yo. ¡Le he matado yo. No puedo seguir viviendo. Cálmate. Y es verdad. será mejor que te calles. ¡Cállate!
1: Tranquilízate, Gege. También me pasó una vez a mí. Es normal en el cuerpo a cuerpo. Si hubiese sido un ruso, ahora estarías muerto.
2: Rolo y Fritz se van.
4: Mamá. ¿Qué es
2: Gege mira sorprendido al ruso malherido.
7: No. No. No estoy. Estoy.
4: Estoy.
2: No. el ruso queda inmóvil Gege se quita el casco y lo mira tembloroso los alemanes se reagrupan en la nave
4: ¡Ruber, atrás! ¡A cubierto.
1: ¡Mide el bidón de gasolina! Todo va bien. ¡Nos veremos en la sala de control a las 18 horas alemanes! Para la vagoneta. Nosotros comandantes. Bien, adelante. Con fuerza,
2: Cargan un bidón de gasolina en una vagoneta. Rich y Rolo se ponen tras ella.
1: empuja con fuerza, Rich. Uno, dos. dos, adelante. Nos darán la cruz de hierro de primera clase. Sí. Quedará muy decorativa en tu tumba, idiota.
2: ¡A cubierto! ¡Anda! Se tiran al suelo y la vagoneta avanza hacia un nido de ametralladora ruso. Te lo
1: aseguro. Mi madre no sobrevivirá si no regreso a casa.
2: La vagoneta estalla.
4: ¡Adelante! Vamos, espera! ¿Quiere perder más hombres? ¡Rápido! ¡Tome las posiciones! ¡Vamos!
2: Avanzan por la nave.
4: ¡Adelante!
1: ¡Asegurad los pasillos laterales!
2: Bisland se toca con un ruso herido.
4: ¡No avance más! ¡No avance más! ¡Rukiberg! ¡Rukiberg!
2: Dispara. El ruso sigue andando.
4: ¡Rukiberg!
2: Vol golpea al ruso por la espalda con una pala. El ruso se desploma.
1: Estoy asustado. No sabía qué hacer. Creo que me he ensuciado los pantalones. No eres el único.
2: Volk se sienta Fritz lo mira el teniente Wiesland permanece tembloroso y con la mirada perdida fuera cuerpos de alemanes y soviéticos cubren el suelo un camión volcado arde sobre unas vías y el humo oculta los edificios industriales De noche un soldado ajusta el dial de un rudimentario aparato de radio. Se pone unos auriculares. Coloca un altavoz sobre el aparato.
0: Los soldados alemanes escuchan la radio en una sala. Adolf Hitler, 8 de noviembre de 1942, desde la Burger Brau Keller de Múnich
4: algunos
2: hombres fuman el teniente bislan escribe en su diario el sargento mayor fluger escucha atentamente un soldado echa tablas a la fogata que arde en un bidón el sargento rolo manipula su fusil mp40 Fluger sonríe y bislan te escucha serio. Rollo continúa preparando su arma. Volk está
4: serio.
2: Rich niega incrédulo. Visland apaga la radio
1: Deberíamos vigilar lo que hacen los rusos Hemos quedado un grupo pequeño ¿Cómo has dicho? 62, no seremos más si cortamos. para tu colección Iniciamos el combate siendo 400 hombres Es la guerra Levanta el O Por lo menos tenemos la estututufa de los rusos Siempre tartamudeo después del combate Mejor es eso Que tener el culo helado Sí,
2: El sargento Rolo tira un cigarrillo a Gege
3: Felicidades, chico Aún vives Vamos, fúmatelo
2: Rolo bebe de una petaca Y se la ofrece al sargento mayor Fluger.
3: No lo necesito para tener valor Gilipollas
2: Gege mira a Fritz
1: ¿En qué piensas? En nada Porque si piensas puedes volverte loco Así que no pienso Un poco de snacks Mejorarás la puntería
2: Fritz coge la petaca del sargento y mira a Gege
1: Utiliza la oreja ¿Es un interruptor?
2: Se toca la oreja
1: ¿Mm? Gírala y dejarás de pensar
2: Toca la oreja a Gege <risa> Gege se enjuga las lágrimas Disculpa
1: Alégrate de que aún sepas llorar El motor funciona mejor si lo lubricas bien ¿Cómo te llamas? Muller Hay muchos con ese nombre Por lo menos hasta el próximo ataque
2: Bebe de la petaca
1: Mereces un nombre mejor que el de Muller ¿qué tal Gege el milagroso? todo en orden, Gege
2: le da la petaca y Gege echa un trago hay rusos en el edificio de enfrente un alemán abre fuego los demás se levantan y apuntan por las ventanas los soviéticos disparan ¿Qué
1: ocurre? Hay un grupo de rusos ahí fuera. Intentan recoger sus heridos Por eso he disparado Tienen corazones. ¿Alguien habla ruso? Yo, mi teniente Diles si están de acuerdo con hacer un alto el fuego temporal Así podremos recoger a los heridos Disculpe, mi teniente Pero que yo sepa, eso está prohibido Seguro que el comandante no lo permitiría
2: Rich lo agarra
1: ¿Extrayarte de una vez, estúpido? Has perdido la humanidad Lo suelta Yo... Yo solo quería decir lo que se hace normalmente Aquí no interesa a nadie lo que se hace normalmente Vamos, Volk Es una orden
2: Volk asiente Se acerca a una ventana y saca fuera un palo Con un chapo blanco enganchado
1: Dice que debemos salir primero Yo no pienso salir Yo tampoco Eh, hey, Miggles
2: Sí, mi teniente
1: Comuníquelo al puesto de mando, haremos un alto al fuego Necesitamos personal médico
2: Miggles acciona una manivela de la radio y coge un auricular
6: Atención, Colmena, aquí abeja uno. Alto el fuego, necesitamos sanitarios. Le acompañé, Teniente. Atención, Colmena, aquí abeja uno. Alto el fuego, necesitamos sanitarios.
2: Gege sigue al Teniente Jafritz, pero el sargento lo agarra.
3: Será mejor que te quedes.
2: Le da un cigarrillo.
3: Eres un buen chico. ¿Te pareces a mi hijo? Gege fuma. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tres.
2: El teniente y Fritz caminan entre escombros llevando el palo con el trapo blanco, sus compañeros los observan. Dos soviéticos desarmados caminan por una pasarela, sus compañeros apuntan desde unas ventanas. Bisland y Fritz caminan hacia ellos con los brazos en alto. se acercan despacio unos a otros cerca de allí un soviético retiene a un niño de unos 12 años el crío se suelta y corre hacia la pasarela los soviéticos de las ventanas dejan de apuntar Fritz y el teniente Bislan miran tensos ambos se agachan despacio parten la placa de identificación de un cadáver alemán el niño ruso mira alrededor y corre entre escombros heridos y muertos el niño se agacha junto a un herido Fritz observa el panorama y el niño lo mira con
4: odio
5: un
2: soldado ruso está con un herido otro ruso abre un paquete de papel con unos trozos de tocino seco y lo guarda Fritz lo mira y saca una rebanada de pan del bolsillo mira al ruso El soviético saca un trozo de tocino y se lo cambia a Fritz por un cacho de pan. El niño acaricia al herido. Los demás mueven a los caídos. Dos soviéticos apuntan desde una ventana. Un alemán repara en ellos y prepara su arma. Cabrones. Disparan desde los edificios de ambos bandos. El niño coge una granada de un soldado muerto. Se levanta y corre, pero Bislan lo detiene.
4: ¡Una granada! ¡No disparéis!
2: fuego! El teniente y Fritz vuelven a su edificio llevándose al niño. Volk corre a recibirlos.
4: Por esto recibirá la cru cruz de hierro de primera clase en mi teniente ¿Quién ha abierto el fuego? ¡No estás,
1: miña! ¡Usted, miña! ¿Quién ha abierto el fuego?
2: Rolo sujeta al niño mientras el teniente busca con la mirada
1: Tranquilo, chico
2: Bislan va hacia un soldado Luger se interpone
1: He visto como los rusos nos querían atacar Así que he disparado No nos cuentes mentiras Diciendo la verdad, teniente Te llevaré ante un tribunal militar Está bien, hágalo Pero entonces diré todo lo que sea en contactos prohibidos con el enemigo No necesitamos ningún tribunal, mi teniente
2: Mira al soldado
1: Solo ha de enviar a este cerdo arriba Así saldrá en el periódico En las
7: necrológicas
2: Le escupe y le pega Comparte De día el cielo está plomizo los alemanes abarrotan la planta de un edificio con las paredes interiores rotas y las ventanas protegidas con sacos terreros unos fuman y otros duermen en el suelo hay algunos heridos el niño ruso está sentado junto al teniente hay dos ametralladoras MG34 en las ventanas y un soldado mira al exterior con prismáticos Luger tira de un cordón atado a la mano de un soldado que duerme.
4: ¡Maldita Edgar! ¡Siempre estás
3: durmiendo.
2: Luger guarda un libro en un petate y rebusca nervioso en su interior.
1: Y mis cosas de afeitar. ¿Quién tiene mis cosas de afeitar? Así estás guapo.
3: ¿Qué te pasa? ¿Quieres salir en las páginas de las revistas?
2: Un francotirador ruso dispara desde un edificio. dos alemanes cargados con bidones a la espalda entran corriendo en la planta de los soldados
1: falsa alarma solo han disparado al enlace de intendencia Has traído el correo para dámelo.
2: dan una caja a Volk
1: Reiser, aquí
2: da la caja a Fritz ¿En sí le da una carta
1: 10 yo he guisado hoy el, el cocinero espera y no verás otra vez la misma sí. meada de caballo.
3: Me parece que están chiflados. Deberían comerse a ellos.
1: Siempre te quejas.
2: Sirven rancho al sargento. El teniente Bisland ofrece comida al niño ruso. Ten. El niño permanece inmutable.
1: Sí, ya lo sé. Nosotros somos bestias y hemos invadido Rusia.
2: Bisland y Fritz leen cartas. El niño está sentado entre ambos, inmóvil y con la mirada perdida al frente. Fritz deja su carta y coge un periódico de la caja.
1: Rolo, tengo algo para ti. ¿No has tenido correo? Eh?
2: Rolo coge el periódico de Fritz. Volk lee una carta.
1: Vaya, otra vez me ha escrito para decirme que ha tenido un hijo. Ya me lo escribió en la última carta. Sin embargo, no dice ni palabra de la vaca que tenía que pagar. Nunca ha sido demasiado lista. Y tampoco era la mejor en la escuela. Pero si es la más bajita, confiesa que te casaste con una enana. ¿Y qué? Pero es muy cariñosa.
5: <risa> Ay,
1: si supiera que no le ha pasado nada a la marca. Para mí es lo importante.
2: El sargento Rolo mira al exterior. Una mujer sale de un hueco en el suelo con un niño en brazos y cruza la desolada calle.
1: Escuchad esto. Alguien ha robado huevos de mi establo. Maldita sea, deberían colgar a esos ladrones. ¿Precisamente tú dices eso? <risa> Si rapiñas lo que puedes Pero eso no tiene comparación Aquí estamos en guerra y en casa tenemos paz A propósito tengo una carta para ti
2: Le muestra una carta <risa> Rolo la coge ¿Es tu mujer?
3: Sí, está en casa cuidando de los muebles
1: El Schalke ha ganado al Nobel por 3 a 1 Y el Hamburgo ha perdido otra vez
3: ¿Y ¿Eso te lo pone en tu carta?
1: Sí, después de la guerra jugaré de delantero con el Werder Bremen Hice una prueba y me eligieron el Fútbol es una mierda
3: En casa tengo una canoa de dos plazas Mi mujer se sienta delante remando y yo voy atrás admirando el paisaje Así por la noche ella siempre está cansada
2: El niño señala una foto
1: ¿Lieves o conejos
2: es una foto de un hombre con un conejo en brazos. Floja. Buosdi. Malo. Se abraza gesticulando.
7: Ochin... Mucho frío. Jalada, <risa> esta tarusca y más. Dae. Yo, ser.
2: Yo, zapatero. Padre zapatero. Abuelo, zapatero. Rich le toca la cabeza y el niño se revuelve. Todos escuchan y miran hacia arriba.
1: ¡Silencio! ¿Cómo se dice silencio ruso? ¿Pero qué dices? ¿Captan bien?
2: Volk mira sonriente. Fuera los edificios están tiznados por el fuego. Tienen las ventanas rotas y numerosos impactos de proyectil. Dentro Fritz mira al niño. Coge un paquete y se lo ofrece al crío
1: ¿Quieres pastel?
2: El niño lo mira y se gira bruscamente
1: ¡Eh, Rolo! Mi abuela me envía cera de abejas para el reumatismo Es un buen remedio casero
2: Rolo estruja la carta
1: ¿Ha pasado algo en casa?
2: Va hacia él Solo está serio con la bola de papel entre las manos. Fritz se sienta a su lado.
3: ¿Un bombardeo? Llámalo así. Mientras yo dejo la piel por la patria, mi querida mujer va y me la pega con un francés. Un
1: prisionero de guerra. Y eso que está prohibido. ¿Quién te lo ha dicho? Bah. Seguro que es una difamación Me lo ha escrito ella misma Quería decírmelo antes de que mi madre me escribiera
3: Es curioso Acabamos con los franceses En solo seis semanas Supongo que tiene miedo Los rusos lo
1: van a pagar Pero si sí ha sido un francés. No me importa. ¿Ocurre algo? Nada que te importe.
2: Se levanta y va hacia el teniente.
1: Su mujer le engaña. sea mejor que nadie se entere.
2: Se sienta de nuevo junto al niño. Rolo tira un cacharro y se toca la cara y la cabeza. El teniente se acerca a él.
4: Ay,
1: ¡Que os por el culo! Sé que todos están contra mí, y especialmente usted, teniente, porque pienso que soy un gilipollas primitivo. ¡Cálmese! ¡No! ¡Te dejo en paz! Usted es mi mejor hombre. Sin usted estaríamos muertos. Y hubiera ganado su apuesta.
2: Explota un lateral de la sala. Los alemanes disparan las MG.
4: Teniente, teniente, puede venir.
2: Rollo va con el teniente. Están
1: saliendo de todos los abogaderos. Saldremos por aquí antes de que nos corten la retirada.
2: Fitch dispara, corre y quita el cargador circular de su arma rusa.
4: Knighten, Knighten, y mi teniente.
2: Un hombre toca la radio.
4: ¡La comunicación ha quedado interrumpida! ¡Roberto, prepara el lanzallamas! ¡Acompáñale, Reiser! ¿Qué? ¿Nosotros dos solos? Emigos y yo os cubriremos! ¡Por! ¡Por! ¡Sí, teniente!
1: quedaos aquí si no hemos vuelto dentro de dos horas salid y abríos paso, sincronicemos los relojes La siguiente hora alemana. a la orden ¿qué has yo no soy radio vení ¿eh? mi teniente ¿puedo acompañarles? obedezca las órdenes déjame que venga quizá nos traiga suerte está bien ven ¿Eh, amigos llevo el lanzallamas teniente
2: Rolo, Fritz, Gege el teniente y Edgar se van el niño huye Rolo y los demás bajan por una escalerilla pasan al alcantarillado. Por Rich dispara con el lanzallamas. Con cuidado. Bajan por una escalera metálica. El túnel está a oscuras y se alumbran con el fuego de la punta de lanzallamas y sus linternas de campaña. Rich dispara otra vez. Hace una señal a los demás y avanzan. Dispara hacia unos canales. Pasan a una galería más pequeña por la que corre el agua.
7: Oh, qué mal muere.
2: Caminan despacio tapándose la boca. La galería se ensancha unos metros adelante. Solo Gege y Edgar se detienen. Desandan el camino, Pitch los sigue. El teniente llega solo a una esquina. Alumbra con su linterna y mira tenso alrededor. Da unos pasos mientras ilumina unas vigas. Unas ratas están sobre el cadáver de un soldado alemán. Bislan mira tembloroso al frente. Una soldado rusa mira por una galería. Vuelve atrás y arrastra un cuerpo. Llega Bisland apuntando su arma.
4: ¡Arriba! ¡Estoy, estoy! ¡Vamos, arriba!
2: Ella levanta los brazos y mira tensa. Este sector es nuestro. Si grito. ¡Estás muerta! La desarma. Ella mira hacia abajo. Berg! Lo mira nerviosa. Rookie si no podría entender otra cosa. ¿Muerto? Da una patada al soldado que arrastraba a la rusa. Con mi orden. a Él le tapa la boca.
1: Ni una palabra más o tendré que matarte.
2: Si me matas, estás acabado. De aquí no saldrás nunca. Ven. La empuja, le apunta y caminan.
7: Por aquí no vamos bien.
1: No intentes nada.
2: ¿Qué te parece si hacemos un pacto? Yo te llevaré a tus líneas y tú me dejarás marchar
1: ¿Por qué voy a confiar en ti?
2: Ella se agacha y saca un puñal de su bota Porque hubiera podido matar Él se lo quita de un golpe y lo coge ¿Con esto? Sí, con eso
1: Un momento, ¿qué tienes en la otra bota?
2: Ella saca una cuchara Vaya, Nostra ¿También quieres esto, pendiente?
1: ¿Cómo es que hablas mi idioma?
2: Ella lo mira tensa y guarda la cuchara.
1: Está bien. Te doy mi palabra de oficial. Si me sacas de aquí te dejo libre. Tú primero.
2: Desde luego. Despacio. Caminan. Pasan a un relleno junto a un sumidero. El teniente para a la mujer. Se acerca a una esquina mientras apunta el arma hacia ella que lo empuja. Él cae al agua. Su carro. Chapotea. ¡Saluda! Ella lo mira dubitativa. Dos cadáveres flotan junto al teniente. Ella se va. Dislan nada torpemente hacia las escaleras. Llega Fritz.
4: Teniente, aquí. Tenme la mano.
2: Saca al teniente del agua y queda tendido en el suelo.
7: ¿Se encuentra bien? Sí, Grace. Vamos, tenemos que salir de aquí. ¡Arriba!
2: Bisan se levanta y mira a Fritz.
1: Gracias, ¿ves? Nunca lo cuidaré.
2: Se van. avanzan atentos por una galería y se detienen en una esquina giran bruscamente y se topan con
7: rolo y Gere.
1: ¿Dónde está él, Dios
2: mío. ¿Eh? van hacia los gritos. Edgar está tirado en el suelo.
4: Ayúdame. Ayúdame.
2: Edgar tiene una pierna mutilada a la altura de la rodilla.
4: Mi pierna. Mi pierna. Edgar, cálmate. Haremos un torniquete a tu pierna. Tenemos que salir de aquí.
2: Hacen un torniquete.
1: Apriétale
4: fuerte Daos
1: prisa Daos prisa Creo que alguien
2: se acerca Bislan le termina de cortar la pierna con un cuchillo Rolo vigila la galería Mientras los demás se llevan a Edgar en volandas Fritz llega a una sala Donde hay una mujer con niños Los mira atónito
5: llegan los demás
2: Rolo mira impresionado a la mujer y los niños bajan por unas escaleras inundadas Rolo los sigue sin dejar de mirar a los pequeños Llegan soldados soviéticos. Uno se acerca a la mujer. Ella señala las escaleras y los soldados se van por ellas. Uno vuelve y da un trozo de pan a una niña. El soldado se va y la mujer reparte el pan entre los niños. Docenas de soldados alemanes heridos abarrotan una gran sala. Solo hay camas en uno de los laterales. La mayoría está en el suelo. Los que llevan vendajes los tienen sucios y ensangrentados. A un soldado le cortan la pierna con un serrucho. Bislan y los demás están con Edgar.
1: ¿Pero qué caos es este? ¿Por qué no se cuidan los heridos? qué sé sí. Parece que los rusos han atravesado nuestras líneas Por donde estaban nuestros aliados rubanos <risa> Calmate, ¡Quiero irme enemigos. de aquí!
4: ¡Mis botas! ¡Mis botas! ¡Quiero irme de aquí! Pero un médico! Tranquilízate ¡Ah, ¡Mis botas! ¿A dónde vas, ¡No me dejéis! ¡No quiero morir aquí! Necesitamos un médico ¿Y a qué?
2: Fritz quita el arma a un vigilante
4: ¡Necesito un médico!
2: Va hacia un hombre con bata blanca. ¡Eh,
4: hey, doctor! Por favor, atiende a mi camarada, doctor. No soy médico. Vamos, ayúdale.
2: Le encañona. Vamos.
5: No
4: soy
1: Atiéndale.
5: médico. ¿Atienda le
4: quiere?
6: Estás loco, baja el arma. ¿Y si se muere aquí, todos
5: debemos morirnos o qué? Vamos, empiece. No soy médico.
1: No quiero oír ni una palabra de nadie, así que silencio. Empiece. Ya ha llegado el médico.
2: Fritz sigue apuntando al hombre el de la bata blanca clava una jeringuilla a Edgar retira la jeringuilla
4: ayúdame
6: bájese arma.
2: miran sobresaltados al capitán Bislan se levanta
1: mi capitán si me permite, le explicaré lo que ha pasado. No explique nada. Venimos directamente de frente. Hemos traído a nuestro compañero Cállese. con peligro de nuestra vida. Sé de una vez!
6: Vaya, Fred. ¿Dónde se había metido? Vamos, teme mis cosas.
2: Llega el médico.
6: Exijo que se me presente un informe sobre este incidente inmediatamente. No se preocupe, doctor.
2: Fritz mira a los demás. Ha muerto.
5: Todo nuestro esfuerzo. No
1: de
2: nada. Gege está abierto. Bislan mira jadeante al capitán.
7: Quedáis arrestados. Dejad las armas y el correaje.
2: Gege mira a Fritz
7: ¿Qué nos ocurrirá? ¿Quién sabe?
1: ¿Mi capitán? Exijo ver inmediatamente al general.
2: El capitán se le acerca serio.
7: Usted se cree muy importante, ¿no es cierto? Está en su derecho verdad Amigo de los rusos Llévenselos
2: En una sala
3: ¿Nuestra situación?
2: El general está reunido
3: Hablando en lenguaje vulgar es una mierda Ayer, después de haber abierto una gran brecha en las líneas rumanas e italianas desde su cabeza de puente Los rusos han conseguido pasar Se han enquistado en el sur a pesar de los éxitos iniciales de nuestras tropas Sin embargo, todo hace suponer que hoy cerrarán el anillo en Kalash y por lo tanto estaremos totalmente
1: rodeados
2: el comandante se va
1: puede seguir fumando bien caballero mi comandante necesito ayuda han detenido a una parte de mi sección en el hospital militar teníamos un herido grave Reiser enloqueció y amenazó a un médico considera que esto es un informe
2: razonable se pone firme
1: mi comandante, quieren encerrarnos Estará en las mismas condiciones que el sexto ejército Contrólese, por favor Pero Ahí dentro se discute el destino de todo un ejército ¿Y usted lamenta los problemas de unos pocos hombres? Mi comandante, ayúdenos Los hombres han creído en usted, han luchado por usted Es que no somos más que simples banderitas en su maldito mapa Disculpe, mi general ¿Qué ocurre? Se trata del incidente del hospital El teniente ha venido a explicar lo sucedido por lo visto esta tarde algunos de mis hombres han intentado conseguir a mano armada un trato preferente para un camarada ¿no es el teniente Von bislan
3: un mal asunto en el que se ha metido teniente nos formará en consejo de guerra mi general
2: el general lo mira serio
3: no saldrá de esta con tanta facilidad
2: dos policías militares se llevan a bislan de día en el campo
1: Batallón de castigo, diciembre de 1942. Desde hace cuatro
7: semanas el sexto ejército está acercado.
2: Un grupo de hombres avanza despacio por la nieve tanteando el suelo con palos largos. Fritz retira la nieve que cubre una mina terrestre y manipula el sensor de presión.
4: Otto. Otto.
2: Otros hombres buscan minas o las desactivan cerca de Fritz. Otto se arrodilla junto a él se quita los guantes manipula el sensor de presión y saca despacio un cilindro alargado que ocupa el centro de la mina Fritz lo coge ya dirás acostumbrado dos motocicletas con sidecar y un camión alemanes cruzan una llanura helada un soldado alemán con su fusil ruso se dirige a Fritz Rolo Gege Otto y Wiesland
1: pero bueno, ¿por qué vais tan lentos? ¿Por qué no está acabada la carretera? ¿Habéis visto qué artillería yo? ¿Qué te parece, Rolo? ¿Por qué no le dices que vaya a preguntar a Adolf? Filipollas, ¿quieres que encima nos fusilen?
7: Rolo
2: lo agarra.
1: Vamos, qué varado! toda vuestra energía. ¡Vamos, venid todos al camión! ¡Daos prisa. ¡Tú también! Pero
4: yo... es una orden del mando!
2: Otro soldado empuja al vigilante hacia los demás. Llegan a la parte trasera del camión. El soldado con su fusil ruso sube a la caja y saca pan.
1: Ya que estamos en Navidad, todos recibiréis unas rebanadas de pan. Como veréis, no soy el monstruo que creíais que era. Sin embargo, tendréis que pedirlo, por favor. Luego podréis volver a vuestras unidades.
4: Tenía...
2: Los prisioneros levantan la mano suplicantes y el soldado les tira trozos de pan. Las motocicletas y el camión atraviesan una llanura helada totalmente blanca. De noche, Bislan y los demás bajan del camión en un campamento alemán.
1: Del camión. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo! Es una locura No llegarán ni a Salido
4: dispararé ¿El hace? ¡Dispara! ¿A ¿Qué haces? ¡Dispara! ¡Me da igual! ¡Aquí ello!
1: Los rusos se preocuparán de acabar con
4: él ¡Quieto!
2: Llega el comandante y se dirige al soldado Que apunta a otro alemán
1: ¿Se ha vuelto loco o qué? Este hombre quería escabullirse, Desaparezca de mi vista Hans, nos quieren para una misión suicida yo no pienso ir pues vete a casa
4: estoy harto no pueden hacer esto conmigo Tiene razón. Somos
1: guardad silencio ¿por qué no nos matáis a todos de una maldita vez? Eh, la verdad es que en el fondo da igual quien nos mate callaos escuchadme Ayer los rusos intentaron romper nuestras posiciones en Marinov Nos darán la cruz de hierro Pero a pesar de las graves pérdidas hemos conseguido mantener nuestras líneas Idiota Necesitamos vuestra ayuda para seguir manteniendo las posiciones Os preguntaréis quizá por qué es tan importante Mantener esa posición Marinovka es el mejor punto para intentar salir del cerco Y de ese modo poder reunirnos con las tropas acorazadas del general Hodge En estos momentos están a pocos kilómetros de distancia Como todos sabéis tenemos que salir lo antes posible de la bolsa en que estamos. Así que os pregunto, ¿preferís morir de hambre sin luchar o de frío? ¿Queréis ser los responsables de la muerte de 300.000 camaradas? Pensadlo bien, pero en mi opinión vale la pena luchar. Una decisión estupenda. Fritz, saldremos de esta.
6: Mientras los dirija usted mi comandante lucharemos Pero cuando caiga queremos recobrar nuestra
1: libertad de acción ah. Bien, estoy de acuerdo Camaradas Daremos a estos prisioneros la oportunidad de rehabilitarse Os doy mi palabra de que después de esta acción quedaréis rehabilitados completamente Teniente Bisland, deme su palabra como oficial alemán de que cumplirán las órdenes La tiene, comandante Bien recojan el armamento y formen dos pelotones Volk, usted mandará el primero y Buller el segundo rompan filas
2: Bisland, Rolo, Fritz y otros prisioneros se van escoltados por soldados Otto y Bede observan a unos metros de distancia
1: Otto, acércate
2: Otto va hacia el comandante
1: ninguna posibilidad ¿por qué no nos rendimos? ¿sabes lo que nos espera si nos rendimos? merecemos otra cosa
7: yo no soy nazi, Otto no vosotros sois peores sois la chusma de oficiales aceptasteis participar sabiendo con quién os estabais metiendo recuerdo que ya te lo dije en su día en Bresitowsk German. Se va Otto
2: Una moto y un camión circulan bajo una fuerte nevada Por un paisaje completamente blanco Rolo va en la caja del camión con los demás
1: Sí, si sobrevivo a esto Escribiré a mi mujer Diciéndole que le perdonan Otto Dice que comunicara a mi mujer que había muerto
4: es lo mejor ¿qué? pero
1: algún día volveremos a casa ¿no crees? ¿y qué?
7: os contaré una bonita historia hace un año que estuve en casa por última vez vacaciones de la vida me las dieron por destruir tres tanques. mi mujer y los niños
1: estaban en la estación la verdad es que me parecieron extraños ella intentó entenderme
7: pero cuanto más me entendía más la odiaba así que me fui
1: en Borrachis no tenía nada mejor que hacer
7: Creo que a mi mujer no le importaba que me fuera al día siguiente. Pero oh, los niños... Llegué al frente justo a tiempo para la gran ofensiva de verano. Este es mi hogar.
2: Baja la mirada y queda triste. Tiene el bigote, la barba, las cejas y el gorro llenos de escarcha. Oh,
4: Tannenbaum. Oh, Tannenbaum.
2: Otto se calla, cierra los ojos y se tapa la cara con la mano. Fuera nieva, el camión está abierto por detrás y hay pequeños recipientes con fuego entre los soldados. La moto y el camión pasan junto a un grupo de hombres que arroja cadáveres a una hoguera. Los alemanes están camuflados en una docena de hoyos practicados en la nieve.
3: Eh, pequeño, el concierto es aquí. No querrás meterte en el agujero de los oficiales, ¿verdad?
2: Pone un pitillo en la boca de Gege.
3: Los pobres tienen que estar juntos. Tengo hecha el bachiller Pues no se te nota.
2: Los soldados vigilan el blanco paisaje desde sus hoyos. Bislan mira tenso mientras apunta con su arma. Una columna de tanques cruza un centenar de metros de ellos. Un soldado alemán sin camuflaje va de un hoyo a otro. Volk mira tembloroso. Cuatro de los nueve tanques soviéticos giran hacia la posición alemana. Un soldado alemán anuda unos explosivos al extremo de un mango de madera. Fritz está con Otto.
1: ¿Quién tiene las cargas adhesivas? Rolo. Por esto me parezco a mi
2: abuela Otto se pone un casco cubierto con un trapo blanco Fritz va con Rolo Rolo,
4: dame carga Diviértete.
2: le da la carga adhesiva Bislan respira agitado en su hoyo coge una pala y cava en el agujero Bolt cierra apresuradamente un paquete de tela pequeño cañón alemán dispara, el impacto cae en la nieve y los tanques siguen avanzando Rich vuelve con otro los tanques se acercan a los hoyos de los soldados el comandante mira por los prismáticos desde el cañón, varios soldados rusos van sobre cada tanque ¡Fuelo! fallan
1: ¿Dónde demonios está nuestra artillería? Tú eres de
2: artillería. Dos tanques se acercan. Volk mira asustado y cava rápidamente en su hoyo. La infantería soviética salta de uno de los tanques. Volk sigue cavando. Los alemanes disparan una MG-34. Varios soviéticos mueren. Rolo y Gege disparan. Dos soviéticos acribillan a dos alemanes en su hoyo. ¡Fuego! Volk mira boquiabierto el tanque que se acerca a su hoyo. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Volk dispara y se agacha. El tanque se pone sobre su hoyo y gira sobre sí mismo aplastándolo. Un alemán intenta salir de su hoyo.
4: ¡Quiero salir, ¡Quiero salir! ¡Dejarme! ¡Dejarme salir de aquí!
2: Sus compañeros lo retienen el cañón alemán acierta sobre un tanque ruso soldados de ambos bandos corren y disparan entre explosiones y humo un alemán dispara la MG 34 un tanque dispara al cañón alemán pero da en su parapeto de tierra y nieve un alemán corre y un tanque dispara hacia él el soldado queda partido por la mitad y chilla hasta morir Rolo y Gege lo miran atónitos un alemán corre torpemente delante de un tanque tropieza con un cadáver y sigue corriendo mirando aterrorizado al blindado ruso huye arrastrando una pierna cae y se levanta varias veces cae de nuevo y el tanque se echa sobre él Un soldado lanza un cóctel molotov a un tanque y cae acribillado. Otro tanque explota.
4: Los tripulantes del tanque salen ardiendo y se lanzan al suelo.
2: Bislan sostiene una carga adhesiva en su hoyo y mira tenso al tanque que se le echa encima. Bislan se agacha y el blindado pasa sobre el hoyo. Teniente sale del agujero y adhiere la carga a la trasera del tanque. La carga se desprende y explota en el suelo.
4: ¡Prepárate!
2: Rich sale de su hoyo y Otto se queda con la carga adhesiva. El tanque pasa sobre el hoyo. Otto pone la carga en la trasera del blindado y se agacha. El tanque explota Lanzan una granada a uno de los carros soviéticos Un tanque se acerca al hoyo de Rolo y Gege ¡Ahora sal! Salen del hoyo y van hacia la parte trasera del blindado
4: ¡Vosotros! ¡Apartaos de ahí! ¡Cuidado Gege! Gege y
2: Rolo se apartan Y otro soldado lanza un cóctel Molotov al tanque ¡Espera!
1: ¡Se ha encasquillado!
2: Rich ayuda al de la MG 34 ¡Cuidado! ¡Corre, dispara, dispara! Matan a varios enemigos y Fritz se arrastra hacia uno de ellos. El cañón alemán destruye un tanque. Fritz corre llevando un par de botas. Se sienta y se cambia de calzado. Hay cuatro tanques soviéticos destruidos. Los alemanes salen de los hoyos. El humo negro de los blindados en llamas se dispersa por el paisaje nevado. los ocho soldados alemanes caminan hacia el comandante que está con un artillero junto al cañón el comandante ajusta su brazo ortopédico
1: A suerte. todo va bien mi comandante los rusos siempre me dan en el mismo lado, el derecho <risa> Tengo suerte
2: Saca un puro
1: El último Pero lo compartiremos, teniente Gracias, comandante
2: Bisland saca unas cerillas y enciende el puro Fuma y se lo pasa a Gege Da dos caladas y se lo pasa a Otto Boto fuma y se lo da a Rolo
1: y ahora al punto de encuentro ahí esperaremos al ejército de Holtz
2: le dan el puro
1: los llevaremos el cañón ¿dónde están los caballos? somos nosotros
2: los hombres atraviesan una planicie elevada arrastrando el cañón unos empujan y la mayoría tira de él El cielo está completamente blanco y los hombres caminan con dificultad con el viento de cara. Un policía militar alemán prende fuego a una cabaña. Docenas de soldados caminan por un pueblo lleno de maquinaria militar. Grupos de civiles rusos caminan flanqueados por alemanes. Varios soldados cargan un camión, otros transportan heridos. La mayoría de soldados viste capas blancas de camuflaje. Las casas del pueblo están en llamas. Pasan carros y trineos tirados por caballos. Nieva con fuerza. Rich, Gege, Otto, Rolo y el Teniente Bislan están sentados en la caja cerrada de un camión. Un policía militar abre la portezuela de la caja.
1: ¿Qué hacéis aquí, Salid ¡Fuera! Cierra la puerta, hay corriente. Salid, no lo diré dos veces. Entendido. ¿Ah? No hay permisos, nos quedaremos todos aquí. ¿Te has vuelto loco? Los locos sois vosotros. ¿Cuántas veces te has cagado encima al ver a los rusos?
4: ¡De acuerdo, soy un cobarde! ¡Tengo miedo! ¡Estoy hasta las narices de esta mierda! ¡Hasta las narices! Por cierto, mi paga. He de recibir 36 marcos al mes. Y si no los veo aquí ahora mismo... ...me iré a casa. ¡Lo juro!
0: Cálmate.
1: Aquí daremos trabajo a los rusos. Así tendremos el campo libre. ¿No? Una olla es para avisar hasta que la carne esté hecha. ¡Vamos!
4: Vamos ¡Adelante! ¡Más rápido! ¡Más rápido, ¡Más rápido! caminando
2: los soldados desplazan a los civiles del pueblo un alemán incendia una casa varias viviendas arden los alemanes abandonan el pueblo dejando tras de sí una gran nube de humo negro fuego consume casas y pajares. Una enorme columna de tropas alemanas y civiles soviéticos se aleja del pueblo caminando por la nieve. Varios trineos tirados por caballos van con ellos.
3: En nombre del Führer
2: el general entrega galones a Otto
3: en nombre del Führer a Rolo en nombre del Führer a Fritz en nombre del Führer
2: y a Gege se pone ante Bisland, le coloca un galón en el hombro y le estrecha la mano
3: en nombre del Führer
2: mira su reloj y camina
3: Haller Haller, cumpla las órdenes Hágalo todo tal como hablamos, ¿de Hola. acuerdo?
2: El capitán Haller saluda El general monta en un pequeño vehículo todoterreno descapotable de Haller se acerca a Bislan Aún no ha terminado, teniente
7: Tiene una misión Síganme con sus hombres Vamos Vamos caballeros
2: el general saluda y se va en el Kubelbaden Bislan y los demás siguen al capitán Haller la policía militar empuja a unos civiles maniatados
1: Pero sí, que quieren que les fusilen. bonita bienvenida enseguida sabe uno su situación
6: escúchenme todos
1: estos hombres y mujeres van a ser fusilados por
6: saboteadores por lo tanto, cumpliremos la orden.
1: ¡Prepárense! Fusilando a toda esa gente inocente. Cuando entren los rusos, se vengarán. La política de estos asesinos es adecuada. Yo no dispararé. Cálmate, Gegué. Si no lo haces, te matarán a ti. No puedes hacer nada, al menos para ellos, todo habrá acabado. Yo no. No podré.
2: Fritz repara en el niño ruso que estuvo con ellos Teniente Un policía militar se acerca a Fritz
1: El chico ruso ha trabajado para nosotros También para los rusos Calle y prepárate
6: ¿Qué ocurre? ¿A qué viene ese cuchiche? Tenemos prisa, Una y
7: más
1: Mi capitán, conozco a ese chico, nos ayudó, no puede fusilarle
7: Insisten en ayudar a esos cerdos Parece que le gusta su cara Tendrá otro bastardo en casa que se parece a este eh? Maldito asesino
1: ¿Quieres callarte no decir más gilipolleces? Si no, volveremos al batallón de castigo
7: Teniente, regrese a la formación
2: Bislan vuelve al pelotón de fusilamiento
1: Tú eres oficial, haz algo. Sí, Intentaré arreglarlo ¡Silencio! ¡Silencio! Un paso al frente, cabo Algún día mataré a ese cerdo. ¡Suelte a ese hombre!
2: Rolo suelta a Fritz.
1: Mi capitán, permita que represente a este hombre.
2: El capitán aparta a Dislan y mira serio a Fritz.
7: Póngase firme mientras hable con usted. Va a desobedecer una orden.
2: Fritz da un paso atrás y se pone firme.
1: Mi capitán, deje por lo menos
7: al niño. ¿Cree que estamos en un mercado? Nosotros no negociamos como los judíos. Se
2: acerca a Fritz.
7: Le aseguro que como no dispare, le pondré junto a ellos. Vuelva a la fila, cabo.
2: Fritz obedece. El capitán se acerca a Bislan.
7: ¿Quiere usted tomar el mando.
2: Bislan está petrificado.
7: ¿Y usted desciende de una familia de oficiales prusianos?
2: El capitán se aparta.
4: ¡Apunten! ¡Armas!
2: El pelotón carga y apunta. Fritz apunta y mira al niño. Bislan está tenso. El niño los mira tembloroso. Gege, Rolo y Otto apuntan. Otto cierra los ojos.
4: ¿Por qué no hacemos nada, Fritz? ¡Fuego!
2: Los cuerpos de los trece prisioneros caen sobre la nieve. Gege llora y Bislan contiene las lágrimas tembloroso. Un soldado remata a los caídos con pistola. El capitán Haller se acerca lentamente a Fritz le hace una seña mirando su arma Fritz abre el cerrojo del fusil y Haller lo mira, Bislan, Fritz y los demás entran en un refugio en medio de la nieve Island y Fritz se sientan juntos Entran los demás
1: Podemos llegar al aeropuerto Subiremos a un avión Te lo aseguro, aunque tenga que liquidar a todo el Estado Mayor Olvídalo, ¿quieres? Conseguiré salir de aquí Sabes lo que dices
3: Eso es deserción
2: Otros soldados en el refugio lo miran
1: Dígalo, teniente
2: Bislan está cabizbajo e inmóvil
1: Ya no me siento ligado a mi juramento
2: Mira a los demás
1: Después de todo lo que ha pasado Todos tienen derecho a irse ¿Quieres meterte en otro lío? Te aseguro que no lo permitiré. Esto se ha acabado. ¿Lo
3: entiendes? Sé razonable.
1: Eres demasiado estúpido, Roleder.
2: Fritz coge su casco y se levanta.
1: Dispárame. Eres suboficial, es tu deber. Se aparta. Fritz, quédate. Eres un pobre imbécil. Sigue luchando por la victoria y serás cadáver. ¿Quién quiere venir conmigo?
2: Greg se levanta.
1: Dale recuerdos a tu hijo cuando llegues a casa.
2: Va junto a Fritz. Bislan se pone en pie
1: acompaña, teniente?
2: Visa siente
1: ¿Oto? Sé que es una locura, pero no puedo. Es superior a mí. Hace un año me hubiera ido enseguida, pero ahora. Le haré un poco de compañía al sargento. Que tengáis suerte.
2: Fritch y Gege salen del refugio.
7: Creo que vas a perder tu apuesta con el teniente, Rollins.
2: El teniente se va. Fritz, Gege y Bislan se detienen extrañados.
1: ¿Pero dónde nos hemos venido? No tengo ni idea.
2: Fritz y Gege amartillan sus fusiles. Los tres avanzan al pie de una ladera llena de civiles rusos guarecidos en pequeños hoyos excavados en la nieve y apuntalados con tablas. Una mujer retira la nieve de un cadáver envuelto en tela, colocado sobre una tabla junto a otro. Lo abraza. Algunas personas calientan recipientes en las fogatas y una mujer abraza a dos niños. Los alemanes siguen su camino. Fritz y Gege avanzan con sus fusiles en guardia. bislanca y Gege lo sujeta.
1: Preguntaré por el camino.
2: El teniente cae al suelo. Gege se acerca a una pareja de ancianos.
7: ¿Dónde Pitomnik? Pitomnik, ¿dónde? Pitjotjensar, Riebatai. Rieba.
4: Gol. Gege le
2: ofrece un trozo de pan.
7: Pitomnik. Gol si
2: Gege lo mira extrañado
7: después Gran palca. Patom, piatios,
2: el anciano extiende la mano hacia el pan y Gege le da un trozo
7: es gracias
2: el joven se va el anciano da el pan a un niño que hay tras él Bislan está tumbado boca arriba sobre la nieve Rich lo agarra, el teniente se levanta y los tres se van. Avanzan por el camino dejando atrás a los civiles. Los tres visten largos abrigos grises, gorros acolchados y gruesas botas. Caminan entre cadáveres alemanes congelados. Algunos solo llevan ropa interior larga. Los tres avanzan mirando alrededor. Gege se detiene. Repara en algo, se agacha y coge un papel.
1: Tiene el diagnóstico de la herida
2: Fritz coge el papel y lo lee
1: Incluso se puede leer la firma del médico El doctor Heider Es como un salvoconducto Con esta firma llegaremos a casa Vamos Busquemos Busquemos otros volantes médicos Pongámonos una venda Ahora estamos heridos
2: Villan se quita el cinturón. Gege busca entre las ropas de un cadáver congelado. Fritzurga en la ropa de otro y saca un papel.
1: Tengo uno para ti, Hans.
2: De noche, decenas de heridos alemanes están tumbados en camillas sobre el suelo de un hangar. Una gran cola de soldados está junto a ellos. Caen proyectiles cerca de un avión de transporte que hay frente al hangar. Un capitán médico se acerca a un herido en camilla y le levanta la ropa. No,
6: ¡Silencio! No es usted el único herido que hay aquí. Ah, ¡Vaya! Señales de quemaduras. O sea, un caso claro de automutilación. ¿A qué esperáis? este traidor de aquí, ¡Sélecelo! Por favor. No. No lo conseguiremos.
7: qué? Cogerán. Qué.
6: Es una posible.
7: Tienes que haberlo pensado antes. Ahora ya es tarde. No has cometido un error. le
1: tú da poco.
2: Un hombre va tras Bislan.
1: Me alegro de no ser el único herido del grupo de asalto. Deberían evacuar a los especialistas como nosotros. nos resistirán en otras opciones. Me ha leído. Es la verdad. Me ha leído. El traidor
4: vas a tener tu pericia
2: matan al hombre de la quemadura y lo dejan con un montón de cadáveres cubiertos de nieve Gege se presentan del capitán médico seguido de Fritz
6: ¿qué te ocurre? ¿tienes fiebre, hijo? apenas se puede leer la firma del médico ¿cómo se llama? ¿qué te pasa? ¿no puedes contestar? doctor
1: Hayes. disculpe, capitán médico sufrió un trauma luchando contra los tanques a su mejor amigo le cortaron en dos Ten, Contra
6: la fiebre. Pronto a
2: Gege se mantiene inmóvil y el capitán mira de nuevo su volante.
6: Y usted cuida a este muchacho.
1: A la orden, mi capitán.
2: Gege y Fritz se van. Bislan abandona otro puesto de control y va con ellos. Se unen a los hombres que se agolpan junto al avión. Soldado dispara al aire frente a la puerta del avión. ¡Ah!
4: ¡Estamos aquí!
6: ¡Ah! ¡Sigue! ¡Ah! El avión!
2: La multitud se apiña ante el soldado.
4: Tenemos
2: Algunos hombres suben al avión, otros llevan camillas con heridos hasta él el gentío arrastra a Bislan los soldados abren paso a los generales que suben al avión la tropa avanza hacia la puerta lateral del avión unos soldados cierran el paso torpemente Bislan se mueve desorientado entre la multitud un soldado ayuda desde la puerta a los que suben al Junkers Bislan se deja arrastrar fuera del gentío se producen grandes explosiones en la pista El avión avanza y un soldado patea a quienes tratan de subir. Gege y Fritz quedan en tierra. El Junker se aleja por la pista. Varios hombres corren tras él. Bislang, subir? 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 Gege y Fritz lo miran alejarse.
4: El último
1: avión alemán despegó desalentado el 23 de enero de 1943.
2: De día, una columna alemana camina penosamente por un paisaje nevado. Algunos hombres arrastran trineos con heridos y muchos hombres ayudan a otros a caminar. Hay camiones abandonados en las cunetas. Los soldados visten abrigos largos grises Algunos llevan capas blancas de camuflaje Y todos calzan gruesas botas Bislang, Gege y Fritz caminan con los demás Unos hombres tiran de un trineo con un herido encima Algunos caen exhaustos y se levantan torpemente un hombre camina con dificultad apoyándose en una muleta un herido sentado en la nieve levanta su mano ensangrentada hacia los que pasan agarra a Bislan el teniente lo mira serio el hombre tiene la mano y la cara quemadas Bislan le suelta la mano y se va el hombre queda tendido en el borde del camino mientras el resto continúa su avance sale humo de un tosco refugio de madera y lonas construido al pie de una ladera dentro está Rolo inmóvil y con la mirada perdida cerca está el comandante con gesto de dolor y recostado sobre Otto varios soldados abarrotan la estancia algunos duermen, otros están pasmados y el resto cabizbajos. El capitán se duele y otro lo mira. Entran Bislan, Gege y Fritz.
7: Bienvenido a la fosa común
2: Guegue toca a Rolo
1: Vale Cuidado, no está fuerte ¿Estás herido? ¿Sabéis lo que es una llorona? Una alergia forúnculos
7: por todos lados
2: Mira al comandante
7: Este es el más grave ¿Ah? ¿No había miedo para vosotros? No
2: El comandante se retuerce Bislan se siente y pasa un cigarrillo a Fritz. Otto mira al comandante.
7: Ánimo, busque, viejo zorro. Mira quién te ha salvado la vida. Veréis cómo ahora se cabrea. Déjale tranquilo.
4: ¡Mi. mi, mi pie! ¡Me muero de dolor!
2: Rolo se inclina hacia él.
1: No le quites la bota.
2: Rolo le quita la bota. El pie está negro y gangrenado.
1: Ya te lo he dicho estúpido. Bien, ¿por qué no le vomitas encima? Dame una calada, quizás así se me pase.
2: Guegué le da el pitillo.
1: Ya no tengo suerte ni con mi lado
7: derecho. Otto
2: Otto mira a Fritz y los demás
7: ¿Por qué no nos dejáis morir tranquilos? Vamos, toca algo
2: El hombre del acordeón tiene el gesto triste Gege, Fritz y Bislan miran extrañados hacia arriba Otto y Rolo también Islam, Fritz, Gege y varios hombres salen del refugio. Un Junkers le sobrevuela y lanza un cofre alargado con paracaídas. Los hombres avanzan con dificultad hundiéndose hasta la ingle en la nieve. El cofre con paracaídas desciende lentamente. El cofre cae y los hombres corren y se arrastran hacia él. Llegan al cofre y lo abren. Está lleno de paquetes. Apartan cajas blancas en las que pone un saludo del feeder y desenvuelven pequeños envases de comida.
1: A la mierda con las condecoraciones
2: Fritz tira una de las cajas blancas cuatro hombres se van y quedan Otto, Fritz, Rolo, Gege y Bislan Rolo saca una cruz de hierro de una caja de condecoraciones Bislan abre tembloroso una lata de comida Rolo se engancha la cruz de hierro en el uniforme el capitán Haller los observa de lejos Otto mira extrañado una lata Gege y Bislang comen chocolate el capitán Haller se acerca pistola en mano Gege y Fritz comen se miran y se abrazan se tumban en la nieve con los brazos abiertos Haller amartilla su arma Todos giran sorprendidos. Kege, y Rolo se levantan.
7: ¡Levántense, vamos!
2: Bislan y Fitz se ponen de pie.
7: Pónganse firmes.
2: Haller les apunta. Camina hacia ellos Mira a Rolo y le quita la cruz de hierro
7: Estaban saqueando Es un delito grave En el ejército alemán fusilamos a los saqueadores ¿Acaso han olvidado cómo lo hacemos?
2: bislan camina hacia él
7: Oh,
4: avance más He dicho que
2: no avances Rolo y Haller disparan No, Gege Gege ha caído
4: Gege Fritz mueve su cuerpo
2: Lo zarandea
4: oh, No te mueras, no puedes hacerme esto
2: Haller está herido sobre la nieve ¿Qué
4: ha dicho? Soy su superior
2: Rich abraza al joven.
3: No te preocupes.
2: Lo acaricia.
7: Llegaremos a casa.
4: Llegaremos. Te
7: Detenga ese hombre. Y sáqueme de aquí. O parezca. Le daré el informe. El chico
1: se llamaba colla y el que ha caído Se llamaba Muller.
7: Muller como tantos otros Está tiempo de arreglarlo Les ayudaré Puedo hacerlo
2: Visan lo patea Fritz deja el cuerpo de Gege Y va con los demás Haller los mira
7: Necesitarán mi alma hace todo está en una casa detrás del sótano del
2: teatro acompáñenme lo miran impasibles Haller los mira temeroso y retrocede Otto mete la mano en el abrigo
7: alemanes no disparen contra alemanes yo soy un oficial alemán no me pueden matar les ayudaré
2: Otto saca una pistola y apunta al capitán Haller cae muerto Otto baja el arma él y los demás miran imperturbables Fritz, Rolo y Bislam bajan las escaleras de un gran sótano Otto va tras ellos cargando al comandante Herman hay un sofá y dos sillones junto a una mesa con platos y comida un catre, algunos muebles y gran cantidad de provisiones almacenadas Fritz y Bisland se acercan a la mesa y cogen algo de comida. Otto deja al comandante en un sofá. Oh. Rolo se sienta y come ansioso. Otto se acerca a él.
5: Come el
1: espacio, te sentará mal.
2: Inspeccionan el lugar. Hay multitud de cajas de suministros, estantes con botellas de vino y grandes piezas de carne. Fritz come y anda por el almacén con su fusil en guardia. Se cruza con Rolo que come, bebe y lleva una barra de embutido. Mira hacia el ruido. Otto y Fritz van despacio hacia un lateral del almacén. Rolo va tras ellos. Pasan a una habitación en la que hay una mujer maniatada al cabecero de una cama. Es la soldado que Vislan encontró en las alcantarillas se acercan a ella la mujer tiembla y mira a Bisla. tiene rasguños en la cara ellos la miran serios Fritz y Rolo salen de la habitación la mujer está tapada con una vieja manta gris Pislan se acerca y se saca un cuchillo de la bota corta las ataduras de la mujer se sienta junto a ella Otto está sentado mirando girar un disco en una gramola de maleta pone los dedos en el canto del disco aparta el brazo de la gramola coge el disco de pizarra y lo parte se queda cabizajo Fritz tira vino de una botella
1: el pobre que se ha perdido esto.
2: Levanta la botella.
1: ¿Cadáver, Rolo? Salud. ¿Cadáver, Otto? ¿Cadáver, Fritz? Me pues vamos por la gran ofensiva.
2: Bebe, Otto pone otro disco en la gramola Sonríe. El comandante Herman se duele en el sofá. <risa> se golpea la pierna derecha.
3: ¿Jugamos una partida?
2: Rollo se lava en un barreño mientras calienta agua en un bidón.
3: Va de corazones. ¡Eh, Fritz, va de corazones! En el pie de picas hay sangre. Solo lo digo, para que todos lo sepan. ¡Maldito <risa> Mientras tres juegan a las cartas... ...el otro que joda a la rusa.
1: Fritz.
2: <risa> en la habitación, Bislan limpia la cara a la mujer. ¿No soy guapa para ti?
1: ¡Quiero hacer el amor antes de morir! ¡Esta vida de mierda me lo debes!
7: Solo me puedes hacer un favor. Dispararme, pero para eso te hace falta valor. No, Seguro que en tu país te espera una novia inocente. ¿La quieres mucho? ¿Sí? Oh sí Con cada metro que el soldado alemán pone entre él y su novia Crece su amor hacia ella En el fondo La golpea Pero no volverás a verla nunca más <risa> Pobre idiota Probablemente no has estado nunca con ella en la cama
2: La agarra por el cuello
7: Piénsalo bien Quizá en estas condiciones deberías aceptar carne eslava
4: Fíjate Soy igual y el blanco y suave como la de tu virginaria
2: La golpea en la cara ella cae sobre la cama y lo mira llorosa.
4: Cómete y después mátame!
2: Él coge su pistola y la deja en la cama.
1: ¡Ten! ¡Mátate tú misma! Ya tengo ganas de disparar a nadie.
2: La mujer amartilla la pistola. Se apunta temblorosa a la sien.
4: ¡Sal de aquí! ¡No! es un cerdo un maldito cerdo
2: baja el arma
4: yo tampoco he podido soy una puta de los alemanes una colaboradora
7: tonterías tenlo obligado
4: He debido suicidarme.
7: Yo pensaba lo mismo.
4: Están
2: sentados en la cama, cada uno mirando para un lado. Él le toca el brazo. Otto y Fritz juegan a las cartas. Rolo duerme a su lado.
1: Vamos, estúpido, no te duermas. Va de picas. En el diez de picas hay sangre, entérate
2: Bislan y la mujer están sentados cerca de ellos
1: Nos conoces muy bien
7: Os he conocido a fondo Mi madre era alemana Cuando era niña amaba vuestro idioma
3: He tenido una pesadilla. He soñado que tenía ganas de mear y no podía porque estaba durmiendo.
2: Qué estúpido. El comandante se retuerce en el sofá. Fritz coge una lata de comida y se acerca a Bislan.
3: Es agradable poder mear, ¿verdad, teniente?
2: Fritz ofrece la lata a Bislan.
3: Primero hay que comer. Después inténtelo de nuevo.
2: El teniente está inmóvil.
3: Puedo enseñarle a
1: ser amable con usted. No os atreváis a hablarla.
6: Hablo en serio. ¡No quiero que nadie la toque!
2: Les lanza la lata. Lo miran extrañados y siguen jugando. El comandante los apunta con su pistola.
1: ¡Todos en pie! Roledera, ven aquí. Oh, oh, oh.
2: Rolo se levanta
1: déjame si no le dejas te ejecutaré quédate aquí no harías daño a tu comandante ¿verdad Roleder? Atácate. sí mi comandante no os pediré cuentas a ninguno de vosotros antes eres buenos soldados hasta que intentasteis sobrevivir
5: Dios,
4: cállate
2: Herman ah, no. se levanta del sofá y vuelve a caer en él Otto se levanta. Fritz va hacia el comandante.
4: Quédate donde estás,
1: Riser. ¿Creéis que podréis sobrevivir viviendo como desertores con la conciencia tranquila?
2: ¡Cállate de una vez! Otto mira serio al comandante desde un lateral de la sala.
1: No debes engañarte. Debes saber mejor que nadie que siempre seréis soldados porque vuestra patria es la guerra. Estás muerto
7: desde hace dos años tengo el mismo sueño cada noche un mal día me matan y mi carne se derrite en los huesos ¿sabes lo que ocurre entonces? te
1: recompongo pieza por pieza de
7: nuevo cada noche
1: <risas> ninguno ninguno podrá conmigo
7: ¡ninguno!
5: no <risa> tienes
4: sido oficial
5: deja de reírse
4: Otto donde está la primera línea de combate quiero un informe correcto es una orden le
2: apunta Otto saca una pistola se mete el arma en la boca se revienta la parte posterior de la cabeza y cae al suelo una gran mancha de sangre queda sobre una caja el comandante desvía la mirada Rolo se ata al correaje y pone el cargador en su MP40 vamos,
1: de aquí espere comandante quiero
4: salir ya te ayudaré no quiero respirar el aire
2: Rolo carga al comandante sobre su espalda y sube las escaleras Bislan Fritz y la mujer se quedan en el sótano con la mirada perdida.
3: Esto completamente locos.
2: Fuera Rolo se tumba con el comandante sobre un montículo de nieve junto a un camión volcado.
3: Enseguida, lo haremos enseguida
2: el comandante queda boca arriba inmóvil y con los ojos cerrados <risa> multitud de hombres caminan con las botas envueltas en tela y cubiertos con mantas y abrigos grises
3: no se duerma mi comandante hemos de seguir
2: Rolo mira a los hombres
3: ¿dónde está el frente?
2: el general pasa y se fija en Rolo
3: ¿qué le ocurre? mi general, sargento roller cruz de hierro de primera clase deme su arma
2: Rolo da el arma al general.
3: Soy un desertor. No diga tonterías y levántese.
2: Rolo permanece en el suelo. El general tira el arma.
3: ¿Dónde está el frente? Levántese. Caballeros.
2: El general levanta los brazos y se va.
1: ¿Dónde está la primera línea de combate?
4: ¿Dónde está?
2: Todos los hombres caminan con los brazos levantados. Rolo los mira alejarse por la calle entre vehículos y artillería abandonada el comandante sigue inmóvil
1: no se duerma, mi comandante Enseguida continuaremos
2: Rolo mira al frente y esboza una sonrisa en el sótano Bislan está sentado ante Fritz y la mujer
7: no quiero morir
2: Fritz se levanta
1: Sabe, teniente, en casa Cuando mueres siendo soldado Todos están orgullosos de ti Y eso es importante Yo no quiero ir a Siberia Ni hablar Ya hace bastante frío aquí
2: Coge su fusil Puedo sacaros de este lugar Iré contigo Fritz lo mira Va hacia las escaleras y se vuelve hacia él
1: No recorreremos ni 100 metros ¿Pero qué importa?
2: Bislan, Fritz y la mujer caminan bajo la nieve Por una llanura totalmente blanca Los tres avanzan agotados. Recorren un paisaje abierto completamente nevado en el que la única vegetación son dos retoños de pino. Uno de ellos tropieza, continúa y vuelve a caer. Bislang camina con dificultad. Fritz avanza jadeante. Oh. Cae. Los otros lo miran, se levanta con torpeza y continúan. Están sentados en una ladera. La mujer mira alrededor.
7: No para, Yo ya
2: Se levanta y camina. Los alemanes la siguen. Caminan en fila por una inmensa y blanca llanura. hay una bengala y la mujer corre ¡Muy
4: bien, muy bien, muy bien! ¡Ya bien,
2: ya? cae muerta Bislan se arrastra hacia ella la abraza Fritz se arrastra hacia ellos el teniente llora junto a la mujer Fritz tira de él la mujer queda boca arriba con los brazos extendidos Fitz camina con dificultad ayudando a Bislan que apenas mueve las piernas. Se tambalean. Rich está sentado Bislan está tumbado en su regazo
7: El huevo del frío es que uno No
5: siente nada más Todo está Congelado
2: Bislan respira tembloroso
1: Y al menos no te quema el sol. ¿Has estado alguna vez en el desierto?
7: Es Hay Hace
5: tanto
1: calor...
4: que lloré a sudar por todos tus poros.
1: ¿Crees que te derrites como la mantequilla el desierto es una mierda solo las estrellas están cerca
5: ¿Sabes,
2: agacha la cabeza anochece y la ventisca azota los cuerpos inmóviles de Bislan y Fritz cubriéndolos cada vez con más nieve quedan cubiertos de nieve casi por completo.
1: En la batalla por Stalingrado, más de un millón de personas murieron en combate, de frío o de hambre. Rusos, rumanos, italianos, húngaros, alemanes, austríacos. De los 260.000 soldados del sexto ejército cercado en Stalingrado, 91.000 cayeron prisioneros, de los cuales 6.000 volvieron años más tarde a su patria.
2: los títulos de crédito aparecen sobre la imagen de los cuerpos de Fritz y Wiesland en medio de la ventisca
0: Fritz, Dominique Horvitz Wiesland, Thomas Kresman, Rolo, Jochen Mikkel Gege, Sebastian Rudolf Otto, Silvester Groth Comandante German, Karel Germanek Mujer soviética, Dana Babrova General, Martin Benrath Capitán Haller, Dieter Ocras. Wolf es de Nick Benchy. Fluger, Mark Kuhn. Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito y sonorizado en Aristia Producciones.